0: 10 vamos a, vamos a leer desde el versículo 25 hasta el, hasta el 37 así que les voy a dar un tiempito que si lo pueden buscar y si no lo tenemos ahí en la pantalla así que dice así dice eh, en esto se presentó un experto en la ley se estaba acercando a Cristo un experto en la ley ¿cierto? un abogado podríamos decir para poner a prueba a Jesús. Se puso de pie y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo, cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre, el abogado, dijo así, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz esto y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús respondió, y ahí comienza con una parábola, ¿cierto? Dice así, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, que al verlo también se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, eh, llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando vuelva. La pregunta que Cristo le hace entonces al, al, al abogado. Dice, ¿cuál de estos tres piensa que demostró ser el prójimo eh, del que cayó en manos de los ladrones, el que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces tú y haz lo mismo, concluyó Jesús. Así que eh, estamos nosotros en una serie, si usted se recuerda, en una serie que se llama Metanoia. Y hemos, hemos estado hablando sobre esta transformación interna que Dios nos llama a ser parte de. Eh, la palabra meta, Metanoia es una palabra griega que significa transformación del corazón o transformación interna o transformación de, de la mente pero hemos hecho un paralelo entre la palabra metanoia y otra palabra griega también, que es la metamorfosis, ¿cierto? La metamorfosis, nosotros sabemos, hemos visto la oruga, ¿cierto?, que se transforma en una, en una mariposa, es un proceso increíble, si usted lo ve en, en tiempo rápido, ¿cierto?, se ve la transformación, y luego que se produce esta metamorfosis, este cambio externo, uno compara la oruga con la mariposa, y uno dice, estos pareciera que fueran especies completamente diferentes, no tiene nada que ver una con la otra. Lo mismo es cierto en nuestra relación con Cristo. Nosotros somos llamados a tener una metanoia Y no es un cambio externo, sino que es un cambio profundo. Y un cambio profundo que es tan profundo y tan grande que el resultado de eso es que las personas nos miren y digan oye, esta persona parece que fuera completamente diferente porque la transformación ha sido tan profunda. El problema es que yo crecí eh, en, una, en un ambiente en el cual se enfatizaba mucho el cambio externo. Era como, una, era como que ser cristiano era más como metamorfosis que metanoia. Entonces, metamorfosis, ¿qué es lo que era? Era que yo tenía que demostrar que, que yo cambiaba por fuera. Entonces, hacía un esfuerzo externo para cambiarme a mí mismo por fuera, ¿cierto? Entonces, eh, el mensaje que yo escuchaba era, trata de ser mejor, haz lo mejor posible, ¿cierto? Eh, trata de no mentir, trata de portarte bien, obedecer a tus papás. todas estas cosas para que las personas puedan ver que tú eres una persona distinta y quizás también Dios te va a ver a ti con favor, como has hecho todos estos cambios en tu vida y el resultado de eso va a ser que Dios también te va a aprobar. Pero la verdad es que eso a Cristo no le importa. El cambio externo es absolutamente secundario. Por eso que él habla sobre la transformación interna. Porque si la transformación interna es real y profunda, el cambio externo es inevitable. Va a ser así. Y el problema es que Cristo hablaba tanto respecto a esto. Era por eso que le molestaba tanto a los fariseos. Hay, una, hay un episodio en el cual Cristo le dice a los fariseos, ustedes son como sepulcros blanqueados, ¿cierto? Es como un sepulcro, ¿cierto?, Ustedes son como un sepulcro blanqueado. ¿Qué significa? O sea, un sepulcro, ¿cierto? Por fuera se ve perfecto. Oiga, qué lindo el sepulcro. Está precioso, está blanquito, ¿cierto? Está limpiecito, ¿cierto? Y uno puede decir, oiga, qué lindo el sepulcro. Pero todos sabemos lo que hay dentro de un sepulcro. Hay huesos, hay muerte, hay inmundicia, ¿cierto? Entonces, por eso es que... Cristo le decía eso a los fariseos. Ustedes, dicen, hoy por fuera se ve increíble, ¿cierto? Pero todos sabemos, y yo sé, bueno, quizás no todos lo sabían, pero Cristo lo sabía, ustedes por dentro están muertos. Entonces, por eso que el énfasis está en la transformación interna. Cuando hay una transformación interna, el resto va a seguir. Entonces, hemos estado hablando respecto a esto dentro de la semana pasada y vamos a hablar dos semanas más respecto a cuáles son estos cambios internos a los cuales Dios nos está invitando. Y la semana pasada, si usted se recuerda, estábamos eh, hablando respecto al cambio de tu mente respecto a ti mismo. Ve, ve, vete a ti mismo como, como Dios te ve, ¿cierto? Eh, y hoy día vamos a estar hablando sobre cambio de mente o cambio interno respecto a cómo nosotros vemos a nuestro prójimo. Entonces tenemos este episodio en la vida de Cristo donde este experto en la ley se acerca a Jesús. Y le hace una pregunta, le dice, ¿cómo, ¿qué tengo que hacer? para poder recibir la vida eterna. Porque él escuchaba a Cristo, que hablaba sobre la vida eterna, ¿cierto? La vida eterna, el, el reino de los cielos, Cristo hablaba mucho respecto a esto. Entonces, el experto en la ley quería saber, ¿cómo yo puedo ser parte de esto? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Lo cual es una pregunta lógica. Todo el mundo, ¿cierto? Es como obvio, si uno quiere hacer algo, uno quiere saber cómo lo puede hacer. Y es la pregunta que este experto en la ley le hace a Jesús. Y Jesús le contesta. Como es un abogado, le dice: Bueno, ¿qué es lo que dice la ley? ¿cierto? ¿Cómo, cómo tú la interpretas? Y le contesta: ¿Cierto? Le dice así: eh, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Llama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Entonces Jesús después le dice: Bueno, has respondido correctamente. Entonces no le dio la interpretación, sino que simplemente le citó la ley. Y Jesús dice: Bueno, has contestado correctamente. O sea, lo que salió por tu boca está correcto. Pero luego, ¿qué es lo que le dice? Le dice, haz esto y vivirás. Entonces, el, el énfasis no está en, hoy oh, me sé todo esto de memoria, ¿cierto? No, no, hazlo y vas a heredar la vida eterna. Entonces, es muy interesante esto porque ese es nuestro llamado también. Y, y la, la, la verdad es que la, el pasaje también nos explica la motivación de este experto en la ley. Dice, ¿por qué le preguntó? ¿Por qué, ¿Por qué le hizo esta pregunta? Dice, porque quería justificarse. Ahora, ¿por qué este experto en la ley quería justificarse? Bueno, la realidad es que no lo sabemos, pero podíamos asumir que la razón por la cual el experto en la ley quería justificarse es porque es muy probable que él tenía a ciertas personas en su vida en las cuales él quería dejar fuera. O sea, que ciertas personas, él no las quería considerar su prójimo. Entonces, él quería justificarse. Yo conozco a ciertas personas, dice, ¿cierto?, esa persona no puede ser mi prójimo. Porque está fuera de mi, de mi, de mi círculo, ¿cierto? No, esa, esa persona no. ¿Le, ¿Le pasa a usted o no? ¿Sí? Oiga. Esa persona, no sé, yo creo que no tiene perdón de Dios. Esa persona me tiene hasta aquí, ¿cierto? No me vengan a decir que, ese, que él es mi prójimo y tengo que amarlo. No me venga a decir eso. Porque si tengo que amarlo... Realmente no sé, no sé. No, es como demasiado, ¿cierto? Entonces, lo mismo está pasando con este experto en la ley. Él quería justificarse. Entonces, él quería como una excusa que Jesús le diera como un pase que le permitiera dejar a algunos fuera y dejar dentro los que son dentro de, de su círculo. Es por eso que Cristo va y cuenta esta historia, ¿cierto? Va y le dice, bueno, ¿cómo, cómo voy a contestar esta pregunta de quién es mi prójimo? Entonces, ¿Cristo qué es lo que hace? Le va, va y empieza a contar una, una parábola. ¿Y qué es lo que dice esta parábola? Cuenta la parábola de una persona que casi lo mataron, que queda en la calle, ¿cierto? Desnudo, sin, sin dinero, sin nada, medio muerto. Y pasa un levita, ¿cierto? Un levita. Levita, ¿cierto? Desde la perspectiva del experto en la ley diría, bueno, él es parte de mi círculo, ¿cierto? El levita. ¿Y qué es lo que hace? Pasa y ni lo... Ni lo ¿Cómo se dice? Ni lo pesca, decir en chileno, pero ¿Cómo se dice como ni lo ni lo infló, ni lo prestó atención, ¿cierto? Pasó de largo. No ignoró, ¿cierto? Eh, después pasa, ¿quién pasa después? Cierto? El levita y después pasa el, el sacerdote, ¿cierto? Pasa el sacerdote y él, desde la perspectiva del de experto en la ley, el sacerdote también parte de mi círculo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo? Tampoco le prestó atención, simplemente siguió de largo. La tercera persona, ¿qué es lo que era? ¿Se, ¿se acuerdan? Era un samaritano y los samaritanos eran enemigos de los judíos. Entonces, el enemigo, ¿Qué es lo que hace? Hace lo que todo el resto no hizo, se acercó, lo ayudó, le dio dinero, o sea, hizo todo para poder ayudarlo. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿Qué es lo que Cristo le está tratando de explicar a este experto en la ley? La lectura simple de esto nos dice, hay que ser más como el samaritano cierto El experto en la ley habrá escuchado lo que Cristo dijo. Bueno, la enseñanza aquí está más que clara. Yo tengo que ser más como el samaritano, cierto el levita, el sacerdote. No prestaron atención. Yo soy más como ellos al parecer y tengo que ser yo más como el samaritano que lo, lo ayudó. Así que la moraleja es, sé más como el samaritano. Pero Jesús realmente le da otra vuelta a esto. Y lo encuentro fascinante. He estado pensando en esto toda esta semana. Él le da otra vuelta porque... porque porque Cristo ni siquiera menciona luego, ni siquiera menciona a esta persona que necesitaba ayuda. Entonces, no, no pone su enfoque en, esta, en que esta persona es el prójimo al cual yo tengo que ayudar. No pone su énfasis ahí. Porque no, no, no hace la pregunta, ¿quién es el prójimo? Porque la respuesta habría sido, ¿quién es el prójimo? Bueno, esta persona que necesitaba ayuda. Pero Él no hace eso. Él hace la siguiente pregunta. Dice, ¿quién de los tres? ¿quién de los tres? Fue ellos, de los tres, el prójimo hacia esta persona que necesitaba ayuda. ¿Y por qué eso es tan importante entenderlo? Porque el enfoque no estaba en lo, en lo exterior. Era un enfoque interno. Porque lo que el experto en la ley quería era simple. Él simplemente quería que Jesús le diera otra ley. Dame otra ley más para seguir. Dame una ley más me explica esta ley, bueno, simplemente agrego esta ley a todas las otras leyes que tengo y sigo mi vida igual. Cristo no quería hacer eso con él. Cristo quería que él se mirara a sí mismo y se diera cuenta que hay un trabajo interno que se tiene que producir como resultado de su interacción con Cristo para que él pueda entender que la pregunta no es quién está afuera o quién está dentro, sino que tú mismo. ¿Quién estás dejando afuera y quién estás dejando dentro? Y de eso quiero hablar un poco hoy día. Porque si hay una cosa que Jesús hablaba vez tras vez, tras vez, tras vez. Hablaba respecto al amor y respecto a la unidad. Él quería y quiere que nosotros entendamos que en esencia todos somos uno. Que todos somos uno. ¿Y a qué me refiero con esto? Que, lo, que el mensaje de Cristo es entender, porque nosotros tendemos a distanciarnos de, la, de ciertas personas. Ciertas personas como que, ay, como que no sé. No, no. Tengo ciertas personas con las cuales me siento cómodo y otras personas como que no sé, no quiero relacionarme tanto con ellos, quiero estar dentro de este círculo de personas que a mí me acomodan. Pero Cristo siempre rompe ese esquema. Él está tratando de hacer que nosotros entendamos que, que dentro del cuerpo de Cristo... Tu dolor es mi dolor, tu carencia es mi carencia, tu alegría es mi alegría. Si alguien está pasando por un problema, ese, ese problema yo debiera sentirlo o sentir la misma urgencia como si ese problema fuera mío. Y qué difícil es vivir así. Pero ese es el llamado, o sea, ama a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. O sea, si tú tienes un problema, si tú tienes un corte en el brazo, no sé, tú vas a ir inmediatamente y te vas a ayudar a ti mismo. De la misma forma debiéramos ver a nuestro prójimo. ¿Y qué difícil es, es eso? Ahora, cuando Cristo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, está también haciendo, está, está asumiendo algo, está haciendo una suposición, está, está dando por hecho algo. Y lo que está dando por hecho es que, es que usted se ama a sí mismo es como una pregunta que le quiero hacer. ¿Usted se puede hacer a sí mismo? Pregúnteselo. O sea, ¿usted, ¿Usted se ama a sí mismo? Eh, ¿Cierto? O sea, es una pregunta interesante, que una pregunta quizás un poco extraña hacerla en la iglesia, ¿cierto? ¿Cómo te amas a ti mismo? Bueno, es una pregunta importante porque, porque Cristo nos está diciendo que nosotros debiéramos tomar como referente el amor propio que nos tenemos para nosotros de ese amor propio que tenemos por nosotros. Lo, lo, lo igualemos al amor por el prójimo, pero si yo no, no me amo a mí mismo, entonces no tengo nada que entregar. Entonces quiero hacerle esa pregunta. ¿Usted se ama a sí mismo? Ahora, no significa amarse a sí mismo, decir, oye, soy lo, más, cierto, soy lo mejor que hay, cierto, yo me amo tanto, no significa eso. Tenemos que verlo desde un contexto bíblico. ¿Qué es lo que significa desde un contexto bíblico amarse a sí mismo? Amarse a sí mismo en un contexto bíblico significa verte, verse usted como Dios a usted lo ve. Verse usted como Dios a usted lo ve. Mire, Romanos 12, 3, Romans 12, 3, dice así. Dice, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Otra traducción dice, véase usted de manera, de manera sobria, ¿cierto?, eh, de manera, de manera lúcida, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa esto? Cuando uno está, por ejemplo, uno tiene muchos sueños, no ha dormido en todo el día, ¿cierto? Uno tiene mucha hambre, como que uno no está en un estado normal en la vida. Entonces, uno tiene que comer algo, ¿cierto? Tiene que dormir y luego uno se siente mejor. Y a veces uno hace cosas que uno no quiere hacer cuando tiene muchos sueño ¿cierto? Tiene mucha hambre y uno tiene como, como ¿cómo se ese ¿Hangry? ¿Cierto? Cuando tiene mucha hambre y uno hace, no, es que tenía hambre, por eso es que me enojé tanto, no, no, no soy yo, era mi estómago que estaba vacío, ¿Cierto? Entonces, creo que lo mismo puede pasar cuando, eh, cuando nos miramos a nosotros mismos y no nos estamos viendo como Dios nos ve, ¿cierto? No nos estamos viendo a nosotros claramente porque no nos vemos con los ojos de Dios. Entonces, es importante que nosotros nos veamos como Dios, como Dios nos ve porque nosotros tendemos a vernos de manera distorsionada porque tenemos la tendencia a ver a Dios de manera distorsionada, no lo vemos con claridad. Por eso es que es difícil, necesitamos ser recordados de cómo Dios nos ve a nosotros. Proverbios 4.23, Proverbs 4.23, dice así. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Si queremos saber cómo Dios nos ve y, sabemos cómo nos, y queremos saber cómo debemos amarnos a nosotros mismos, tenemos que entender cómo Dios nos ve. Y no podemos entender cómo Dios nos ve si no estamos en contacto con la palabra de Dios y no estamos nutriéndonos de las verdades respecto a nosotros mismos del nuestro Creador. Proverbios, eh, como decía, eh, dice, cuida tu corazón porque de lo que entra va a salir también. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está usted dejando entrar a su corazón? Porque el enemigo quiere hacerle a usted creer que usted no es amado que usted no es amada por Dios, que usted es como eh, como que no, no tanto, ¿cierto? Pero usted tiene que proteger su corazón contra estas mentiras. Usted no podrá amarse a sí mismo si no llena su corazón con las verdades sobre quién es Dios y cuánto a usted lo ama. Entonces lo que quiero entregarle a usted en los, en los minutos que me quedan, quiero entregarle tres, quiero entregarle tres eh, pruebas o evidencias que le van a usted demostrar que usted, que Dios a usted lo ama y por qué es importante que usted sepa que Dios lo ama porque si usted no sabe que, que Dios a usted lo ama o cuánto lo ama o cómo lo ama, no va a tener nada para entregar, muy difícilmente va a amar a su prójimo si usted no siente que Dios a usted lo ama, entonces le voy a dar tres razones número uno Dios a usted lo ama porque usted Dios lo creó Salmos 139, 13 y 14. Psalms 139, 13 y 14. Dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. Cuando usted se para frente al espejo, usted se mira en el espejo. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que usted, qué es lo que usted ve? Bueno, ¿sabe lo que yo veo? Yo veo todas las cosas que a mí me gustaría cambiar respecto a mí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se miró al espejo? Se miró y dijo, oiga, que soy una creación admirable. Oiga, Dios, realmente hiciste un buen trabajo conmigo, ¿cierto? Suena un poco extraño, suena un poco egocéntrico. Pero la realidad es que cuando Dios nos mira a nosotros, Él eso piensa. Él piensa, qué, qué buen trabajo que hice, Te cree, a usted lo cree en, en, la, en las entrañas de su madre. Y usted es valorado y valorada por Dios. ¿Usted alguna vez ha creado algo y después se siente orgulloso de lo que creó? Mire, yo una vez cociné un chile, pero espectacular. Fue hace como dos años atrás. Mi esposa me dice, oiga, ¿cuándo vas a volver a hacer ese chile? No lo he vuelto a hacer nunca más porque no quiero, quiero, quiero quedar así como, como, como un mito, ¿cierto? No quiero romper la... ¿cierto? Quiero, bueno, pero ese chile me quedó muy, muy bueno, me quedó espectacular. Y, y bueno, le digo eso porque eso, así Dios se siente con los otros. Él está orgulloso de su creación, ¿cierto? Y por, No importa lo que diga el resto, no importa las mentiras del enemigo, no importa lo que usted piense respecto a usted mismo, no importa con quién usted se esté comparando en Instagram, Dios a usted lo mira y dice, yo hice un buen trabajo, hice un buen trabajo, no me equivoqué. Usted tiene valor y es importante para Dios. Dios lo creó en su imagen y usted a Dios lo llena de alegría. Me pasa con mis hijos, oiga, a veces mis hijos me... Me, 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 me ponen los pelos de punta, los pelos que no tengo me los ponen de punta. Digo, pero cómo, uno, los hijos, ¿cierto?, lo, que son el amor más grande que uno siente, pero al mismo tiempo a veces la frustración más grande que uno puede sentir. Pero uno lo, lo, los ve en la noche, los ve durmiendo, y uno dice, oiga, cómo los amo, cómo amo a mis hijos. Usted puede pensar que usted ha cometido todos los errores en su vida y que Dios usted lo mira diferente, que usted que Dios está decepcionado usted, no es así. Dios usted lo mira y lo ama, lo ama con todo su corazón. Cuando creó a Dani y a Eva, cierto, Dios creó toda la creación, pero después creó a la raza humana. Toda la creación dijo: está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, y nos creó a nosotros y dijo eso está muy bueno. Se da cuenta un detalle en Génesis así así sale. Entonces Dios usted lo ama porque Dios usted lo creó. Eso es número uno. Número dos, Dios a usted lo ama porque Dios murió por usted. Cristo murió por usted. ¿Cuál es la mejor manera de demostrar su amor por alguien es sacrificándose por alguien y cuál es el sacrificio más grande que una, que una persona puede hacer por otra y es, la, es entregar su vida. Y eso es exactamente lo que Cristo hizo por usted. Lucas, perdón, Juan 15, 13 dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Quiere usted una prueba, pero indiscutible, del amor de Dios hacia usted, es el sacrificio que Él hizo por usted. Juan 3, 1 Juan 3, 16 dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Esa es la evidencia del amor de Dios. Eh, número 3. Dios a usted lo ama porque Dios lo adoptó a usted. Efesios 1. Del 4 al 5, Ephesians 1, 4, 5, dice, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de él, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Adopción. Mis papás adoptaron a mi hermana. Yo tengo una hermana que es adoptada. Y el trabajo que ellos tuvieron que hacer para poder lograr Tenerla en la familia fue, una, fue un sacrificio de dinero, esfuerzo, estrés, tiempo. ¿Pero por qué lo hicieron? Una palabra. Por amor. Cristo eso hizo por nosotros. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dijo, no, ven para acá. Ven, parce, quiero, te quiero en mi familia. Entonces Dios a usted lo ama porque lo creó, porque murió por usted y porque lo adoptó. Y estas tres verdades debieran cambiar absolutamente la forma en que usted ve a Dios. Y eso debiera cambiar absolutamente la forma en que usted se ve a sí mismo, el amor cierto, que Dios tiene hacia usted. Y eso, como resultado, debiera cambiar la forma en que usted ama a su prójimo. Usted es amado incondicionalmente, completamente. Y este es el trabajo que Jesús estaba tratando de hacer con este experto en la ley. Él quería que entendiera que la pregunta no era ¿Quién está dentro, ¿Quién está afuera? ¿A quién voy a incluir? ¿A quién voy a excluir? No, Cristo lo que quería era ir profundo, era ir al corazón de este abogado. No se trata de simplemente agregar otra ley. El abogado quería, no, es que dame una ley. Bueno, si hay que agregar una ley más, agregamos una ley más y sigo simplemente siguiendo todas estas leyes. Cristo dijo, no, no, no se trata de eso. Tiene que haber un cambio interno. Y ese cambio que tiene que haber interno en el abogado probablemente es el mismo cambio que muchos de nosotros tenemos que tener. Se trata de ir profundo. Entonces... La pregunta es esta, porque yo sé que todos tenemos personas en nuestra vida que nos hacen la vida imposible, ¿ok? Entonces, la pregunta que yo quiero hacerle a usted hoy día es esta. ¿A quién está usted llamado a ser el prójimo? ¿Quién, hay una persona en su vida, esta persona, ¿qué, ¿cómo me vive eso? Que yo, sea, que yo sea el prójimo de esta persona que, que está tan fuera de mi círculo, que me ha hecho sufrir, que me ha hecho daño, ¿qué...? ¿Cuál es el llamado? Entonces, la pregunta que uno quiere saber es cuál es el límite. O sea, ¿hasta qué, ¿hasta qué punto llego cuando ya es demasiado? Y la respuesta a esa pregunta es la misma pregunta, pero al revés. ¿Cuál fue el límite de Cristo con usted? Cuando Cristo dijo, ya es demasiado. No tengo otra respuesta. Y ese es el trabajo interno que Dios está haciendo en nosotros. Y hay una directa relación entre cuánto uno está dispuesto a amar a su prójimo con cuánto usted realmente entiende el perdón que recibió. Mientras más uno entiende el sacrificio de Cristo en la cruz, más usted va a extender el límite del amor al prójimo. Por eso dice 1 Juan 4.19, nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros, no, es, no, no es nosotros amamos porque se lo merecen, porque son tan amables, porque hicieron algo para merecerlo, porque esto me caen bien. No, no, no. Nosotros amamos por una única razón. Porque Él a nosotros nos amó primero. Él es nuestro referente. Entonces, con esto cierro, con esto termino. Tenemos que ser recordados de estas verdades. Y quiero a ustedes desafiarles esta tarde a que hagamos algo. Y esto le puede parecer como anticuado, así como que ay, el pastor esa llama la sabía. Pero es algo tan simple, pero tan profundo. Y es tan simple, tan simple, que yo estoy, yo estoy convencido de que si hay algo que el enemigo quiere que nosotros dejemos de hacer, son estas dos cosas. Y estas dos cosas que el enemigo quiere que nosotros dejemos de hacer, son las dos cosas que a usted le va a permitir ser recordado día tras día del amor que Cristo le tiene a usted. Que Cristo, Cristo le tiene a usted. Son dos cosas. Y es que usted pase un momento todos los días en la presencia de Dios. En la palabra y en la oración. Y esto no es una, no es una movida religiosa. No es que ah, religiosamente tengo que hacer esto para que Dios me... No, para que usted sea recordado. Que usted se recuerde en la palabra. Y no necesita leer cinco capítulos. Lea un versículo de los evangelios. Vaya al libro de proverbios. Recuerde, para que usted sea recordado. Y tome un momento en oración. Yo sé que la vida se pone muy difícil. Yo lo sé. Pero si usted se da cuenta, si algo tan simple es tan difícil. Oiga, es increíble la cantidad de personas con las cuales yo hablo, que me dicen, pastores, que trato de leer la Biblia todos los días, trato de orar todos los días, pero no puedo. Oiga, no tiene cinco minutos. No, y no se lo digo para que usted se sienta mal, sino que se da cuenta de lo simple que es tomarse cinco minutos en el día, diez minutos en el día para leer la palabra y orar, pero no lo podemos hacer, por algún motivo no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es que nosotros podamos escuchar las mentiras de, 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 de alrededor, ¿cierto? Que nos engañen, haciéndonos pensar que no somos tan amados, que no somos tan aceptados. Es una verdadera batalla. Así que quiero desafiarlo, que usted haga esto todos los días, la mañana, la tarde, cuando usted decida, pero que usted pueda nutrirse de las verdades, de quién es usted, de quién es Cristo, de cómo Dios a usted lo ve, de cuánto Dios a usted lo ama. Vamos a inclinar nuestros rostros por un momento. Voy a, voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar, porque vamos a orar al Señor. Eh, pero, pero primero voy a decir algunas cosas, porque quizá usted está aquí en esta mañana y, y usted a veces duda, del amor que Dios a usted le tiene, porque quizá usted duda de, de lo aceptado, aceptado o aceptada que usted es frente a Dios por las decisiones que toma, por los pecados que cometemos, por los errores que cometemos. Pero creo que hoy día es importante que usted pueda ante Dios ser recordado de la magnitud del amor de, que, usted, que, que Dios a usted le tiene. Y el llamado es, claro, es amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Pero si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar al prójimo. Y si no entendemos el amor de Dios, es imposible que nos amemos a nosotros porque no entendemos el valor que tenemos. Así que quiero desafiarlo que usted pueda tomar esta decisión de, de tomar un siguiente paso en su, en su caminar de fe. Quizás usted lleva mucho tiempo en la iglesia, pero realmente no conoce la Palabra. Y no tiene usted una relación con Dios, porque no la ha cultivado. Y esto no es para que usted se sienta culpable, sino que es un llamado de Dios a volver a acercarse a Él, a volver a escucharlo, a volver a conectarse. Señor Jesús, damos gracias por este momento que compartimos, damos gracias por tu palabra, gracias porque tú has sido tan bueno con nosotros. Señor Jesús, el sacrificio que tú hiciste hace tanto tiempo atrás, sigue siendo relevante todos los días para nosotros. Y es por eso que damos gracias, porque esa es evidencia del amor que nos tienes a nosotros. Ayúdanos a poder recibir ese amor y que ese amor sea eh, el, el norte al cual nosotros miremos cuando nos relacionamos con nuestro prójimo. Que podamos hacernos la pregunta siempre cuando nos cuesta amar a alguien que sentimos que no se merece el amor. Que podamos mirar cómo tú nos amaste a nosotros, siendo aún pecadores. Y no solamente nos amaste, sino que diste tu vida por nosotros. Oramos esto, Señor, que esto sea nuestro parámetro. Que siempre miremos a la cruz. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.